0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Посмотри.
1: В эфире наша рубрика «Посмотри». И сегодня мы расскажем о фильме «Школа номер один». Прошло 15 лет после захвата заложников в Бесланской школе номер один во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. Террористы потребовали признать независимость Чечни и удерживали школьников, их родителей и учителей два дня. На третий день в школе случился взрыв, и силовики начали штурм здания. Во время 10-часовой спецоперации, по официальным данным, погибли больше 300 человек, в том числе 186 детей. Из 32 террористов при штурме выжил только один. Фильм «Новой газеты Школа номер один» — это масштабное журналистское расследование об этой трагедии. Наш фильм не только о том, что на самом деле произошло в Беслане в сентябре 2004 года, но и о том, как и почему страна согласилась поскорее забыть случившееся. О том, как все мы приняли правила игры, предложенные нам государством после теракта, и о том, как вся нынешняя политическая система России выросла из бесланской трагедии. Так говорят создатели фильма. Главные вопросы, которые поднимают герои фильма «Школа номер один» — зачем спецназ из огнеметов и гранатометов стрелял по спортивному залу, в котором находились заложники? Зачем подконтрольные ФСБ танки стреляли по столовой, в которой также находились заложники? Почему федеральные телеканалы врали, что в школе всего 354 заложника, когда в здании находилось больше тысячи человек? почему Кремль отказался вести переговоры с террористами и как события в Беслане повлияли на общественное сознание россиян. Редактор отдела спецрепортажей «Новой газеты» сценаристка фильма Ольга Боброва приехала в Беслан сразу же после трагедии. Ей было только 22 года. Ольга вспоминает «Я прилетела поздно вечером и в школу пошла только на следующее утро». А растерзанная школа тогда еще не превратилась в казенный монумент. Спортзал еще не был накрыт сверху, как подарочной коробкой с саркофагом золотистого цвета. Тогда Беслан еще открыто с немыслимым ныне вызовом предъявлял стране и миру свою зияющую рану. Под ногами в спортзале хрустели угли, оставшиеся после пожара. В классах, заваленных школьным барахлом, книжками, пособиями, поделками, которые еще недавно были кому-то нужны, важны, дороги, в этих классах зияли пулеметные дыры на стенах, в коридорах стоял легкий, но не выветриваемый никакими сквозняками запах пороха и чего-то страшного. Чего-то, что с каждым днем проступало все отчетливее, хотя Беслан уже практически съехал из центральной информационной повестки. Теперь с расстояния своих почти сорока я отчетливо помню то свое удивление. Да как же так? Вот эти люди, эти женщины, которые своими крепкими добрыми руками лепят для нас осетинские пироги, вот они передали московским чиновникам тубы от огнеметов, из которых спецназ расстреливал школу, где находились их дети. Вот балкон, с которого стреляли, и который обгорел даже от этой стрельбы. Вот старичок Зелим Кадиев, 90 с хвостиком лет он показывает, как танк, шарашивший по в школе, в ситуации боя помял его кирпичную сарайку. А вот и рубашки от танковых болванок, затоптанные могучими танковыми гусеницами в осеннюю грязь. Ну как можно по Первому каналу рассказывать про бархатный сезон в Сочи, когда тут такое?
0: Бесланское расследование – это самое большое расследование, самое большое расследование новой газеты. Я в «Новой газете» ну, чуть подольше, чем «Беслан». И все, все то время, вот, которое, которое я в газете, это, это был «Беслан», каждый год мы к этому возвращались. Первое время, первые годы там вообще ну, вот была штаб-квартира, в которой мы жили. Курпункт там был где-то около трех лет. Да? И вот все эти три года мы туда мотались. И, как я уже говорила, мы без конца каждый год, и когда был повод, мы к этому возвращались. И никогда «Бесланская тема» не обретала такого резонанса, не уж скажу так прямо, не э, отзывалась э, в обществе с такой силой, как этой осенью, когда Беслану уже 15 лет. И я хочу сказать, мне, конечно, горько, дико, но радостно от этого, да, что мы заставили говорить о Беслане миллионы. И я надеюсь, что не только в России. Конечно, там вопрос зависел от Кремля. В сегодня одна, завтра Народ должен быть в безопасности, а правда да и хренность. Мне бояться нечего, я пенсионер. Все спустили на тормозах. Нас сказала, мама, вы про нас забыли. Нужно непосредственно предпринять какие-то действия,
1: чтобы не повторился второй Норд-Ост.
0: И в час три прозвучал первый взрыв. На самом деле обстоит дело не все так, как говорят официальные власти.